0: Hey Information Lovers, eventuell brauche ich mir irgendwann eine andere Einleitung. <lacht> Heute gibt es was ganz Spezielles und zwar habe ich mir überlegt, eine Art UX-Tagebuch hier im Podcast zu machen. So, was heißt jetzt UX-Tagebuch? Und zwar dachte ich, dass ich einfach mal eine Woche, das ist zumindest der Plan, so ein bisschen mitdokumentiere, was ich so mache und der Grund dafür ist, weil ich doch schon ab und zu mal gefragt werde, was ich denn so mache. Und ich glaube, es hat mich sogar mal ganz konkret jemand gefragt, ob ich mal so einen typischen Tagesablauf irgendwie zeigen oder aufzeichnen oder erklären könnte. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber irgendwie dachte ich jetzt so, hey Mensch, vielleicht mache ich das mal in meinem Podcast einfach so als Audio-Tagebuch. <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann gestern mal einfach random den Tag ausgewählt, um das zu eröffnen. Es war mein Tag 1 des neuen Jahres, mein, mein erster offizieller Arbeitstag. Davor habe ich inoffiziell einfach nur an meinen eigenen Projekten gearbeitet. Aber gestern war ich offiziell aus dem Urlaub zurück. Das wussten auch meine Kunden. Und ich dachte, hm, starten wir doch direkt ins neue Jahr mit diesem ux -Tagebuch. Genau, Also eben, weil doch das Interesse da ist, daran, was ich so mache. Und ich dachte, das ist vielleicht einfach eine Möglichkeit, um euch mal einen Einblick in meinen Alltag zu geben, euch auch zu zeigen, dass es da manche Sachen spektakulärer sind, andere Sachen unspektakulärer, was so zum Alltag einer selbstständigen UX-Designerin dazugehört, zumindest in meinem Leben. Ich glaube, da gibt's, also ich glaube, man kann sich jetzt das nicht dann als Vorbild nehmen oder daran orientieren ähm, und erwarten, dass es bei jedem selbstständigen UX-Designer genauso aussieht, ganz und gar nicht. Ihr werdet sehen, oder denke ich mal, dass ihr sehen werdet, dass es ein Mix sein wird aus eigenen Projekten, lauter Orgakram und auch Kundenprojekten. Ich muss auch dazu sagen, ich bin leider noch am Auskurieren, deswegen, ich weiß nicht, ob man es hört, deswegen fehlt jetzt so die sportliche Komponente in meinem Alltag. Und ja, und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, auf bestimmte Dinge so ein bisschen genauer einzugehen. Damit es nämlich nicht so langweilig wird, habe ich gedacht, werde ich einfach einzelne interessante Aspekte so ein bisschen ausführen und vielleicht einfach erklären. Werde euch vielleicht auch ein paar Tipps geben in unterschiedlichen Bereichen. Klar ist aber, dass ich keine konkreten Inhalte oder Details oder keinen Namen mit euch teilen kann, jetzt von irgendwelchen Kundenprojekten. Ich versuche es einfach jetzt immer ganz allgemein zu halten, damit man eben nicht verstehen kann, um wen es geht. Und dann denke ich mal, wird es schon passen. Jo, und heute ist, heute ist der 8. Januar das heißt, heute ist schon Dienstag. Mein Tag gestern hat um 5 Uhr angefangen. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht. Wenn ich so früh aufwache, ich stelle mir ja keinen Wecker, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Dann nutze ich die Zeit, bevor ich einen Timo aufwecke, um ein bisschen zu lesen. Das heißt, ich habe von 5 Uhr bis 5.45 Uhr auf der Couch gesessen und in meinem Buch gelesen, was aktuell noch Never Split the Difference ist. Da bin ich jetzt dann bald durch, juhu. Von 5.45 Uhr bis circa 7 Uhr habe ich Frühstück gemacht, Timo geweckt, wir haben gemeinsam gefrühstückt, uns fertig gemacht und ich habe es ja dann nicht so weit ins Büro. Mein Büro ist ja ein Zimmer in unserer oder ein Raum in unserer Wohnung. Das heißt, ich kann mich dann direkt einfach hinsetzen, während Timo noch meistens irgendwie am Fertigmachen vollends ist und kann dann schon loslegen zu arbeiten. Das war dann gestern um 7 Uhr und ich nutze dann die erste Zeit, um auch so ein bisschen reinzukommen, dafür dann erstmal E-Mails zu checken und zu beantworten und war, hatte auch noch so ein paar kleinere Projektmanagement-To-Do's, ich habe in oder mache in einem Projekt relativ viel so Projektmanagement-Zeugs. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das nennen soll, aber in dem Projekt oder beziehungsweise bei dem Kunden sind mehrere Externe involviert und ich organisiere halt alles so ein bisschen, was es da zu organisieren gibt zwischen allen Beteiligten, wenn da irgendwie kommuniziert werden muss, Aufgaben verteilen, prüfen, ob die Sachen erledigt wurden und wie sie erledigt wurden, Feedback geben, neue Aufgaben planen und so weiter und so fort. Und da ist auch was angefallen. Ansonsten habe ich mir dann ein paar Notizen gemacht und ein bisschen so Orga-Kram. Von 7 bis 8 Uhr könnte man sagen, E-Mails und Orga-Kram, bisschen Projektmanagement für den Kunden. Um 8 Uhr hatte ich dann einen Telefontermin vereinbart das war ein Telefonat mit einem Kunden von mir. Hintergrundinfo, das ist ein relativ neuer Kunde. Ich arbeite, glaube ich, erst so seit, ich glaube, Ende, irgendwann Ende 2018, was weiß ich, November vielleicht. Seitdem arbeite ich erst mit dem Kunden. Das ist auch ein relativ neues Produkt, also es ist ein Startup. Es ist noch ein ganz kleines Team. Ursprünglich angefragt oder beauftragt wurde ich für UX-Beratung, also auch so ein bisschen strategisch ähm, arbeiten oder ein bisschen strategisch beraten, gegebenenfalls auch Unterstützung beim Teamaufbau, wie gesagt, ganz ähm, junges Startup, noch ein ganz kleines Team auch an der Konzeption mit unterstützen, mitarbeiten. Was jetzt noch so ein bisschen hinzukommt oder kommen wird, ist, dass ich auch im UI-Design mitarbeiten oder am UI-Design arbeiten werde. Das war von Anfang an noch nicht ganz klar. Das ist jetzt noch so ein bisschen dazugekommen. Was ich schon gemacht habe, ich hatte ganz am Anfang mal so ein kleines Mini-Product-Review gemacht, so ein Ersteindruck, mein Ersteindruck von der App. Also ganz unvoreingenommen, weil ich mich ja mit dem Produkt und der Zielgruppe noch gar nicht auskennen, also quasi so ein Expertenreview. Das kann man mal machen. Ähm, man muss halt immer gucken, inwiefern man das dann ähm, ja auch benutzt, weil, weil wie gesagt, ich kenne ja die Zielgruppe noch nicht, ich kenne den Nutzungskontext noch nicht. Das heißt, ich kann das, natürlich die Usability kann ich ganz gut beurteilen, auch unabhängig von der Zielgruppe. Relativ gut und ja, das basiert dann einfach so auf meinen Expertenkenntnissen, deswegen Expertenreview. Ich habe so, hatte dann noch so eine kleine Art Mini-Workshop gemacht. Im Prinzip haben wir uns da einfach im Team getroffen und haben ein bestimmtes neues Feature besprochen und die ersten Ideen, die es da im Team gab und habe da einfach auch so ein bisschen Feedback gegeben und wir haben dann ein bisschen gebrainstormt, Wireframes aufgezeichnet. So, Das war auch nur so ein halber Tag. Oder weniger als ein halber Tag sogar glaube ich. Dann hatte ich ähm, auch schon in dem Projekt Wireframes erstellt, zu dem, ich glaube, zu dem gleichen Feature, ja. Wo wir auch diesen kleinen Workshop im Team hatten. Und habe da auch ein Userflow erstellt, genau. Und jetzt eben dann dieses Telefonat. Ich fange meistens ga ganz gerne Gespräche, ganz allgemein auch mit neuen Kunden, aber auch jetzt in dem Fall, neues Jahr und lange kein Kontakt, fange ich meistens, mit offenen Fragen an möchte dann damit so meine, meinen Kunden zum Reden anregen, das hat mehrere Gründe, also einmal habe ich ja auch gesagt, dass ich in den meisten Fällen und so auch in dem Projekt auch berate und auch strategisch vor allem berate und dafür brauche ich halt einfach einen Überblick und brauche so das Gesamtbild und brauche Hintergrundinformationen und dadurch, dass ich eben offene Fragen erstmal stelle, kriege ich viele wichtige Informationen von meinem Kunden und dann, dann noch so ein Benefit oder auch ein Grund ist natürlich, dass ich auch meinem Kunden zeigen möchte, dass er für mich im Fokus steht und dass es mich eben interessiert und dass es, ähm, dass es nicht so darum geht, dass ich irgendwelche, ähm, ja, dass ich einfach Empfehlungen ausspreche, ohne dass ich vorher was erfragt habe oder überhaupt was über das Thema weiß. Noch so ein Grund ist, dadurch lässt sich dann so eine Macht XY Dynamik sage ich jetzt mal, vermeiden, also dass der Kunde mir einfach konkrete To-dos gibt, weil das ist ja gar nicht das, was wir eigentlich wollen. Also Teil meines Jobs ist ja in dem Fall dann auch, dass ich eben Vorschläge mache, dass ich Lösungen erarbeite, dass ich berate und es Ziel ist ja auch so ein bisschen, dass der Kunde sich einfach zurücklehnen kann und sich einfach dann in guten Händen fühlt. Genau, deswegen stelle ich dann gerne in solchen Telefonaten am Anfang mal erstmal ein paar Fragen, damit der Kunde erstmal zum zum Reden angeregt wird. Ähm, in dem Fall habe ich dann einfach gefragt, was sind jetzt gerade so eure Ziele, vor welchen Herausforderungen steht ihr aktuell? Genau, und dann kann man gucken, wie man da jetzt ansetzen kann. Und da habe ich dann auch viele Sachen herausfinden können durch diese offene Frage, offen formulierte Frage, zum Beispiel, was jetzt so die Ziele sind aktuell. Habe ein bisschen was über den Benchmark erfahren, über Konkurrenz. Habe über aktuelle Herausforderungen was erfahren. Und zwar, dass es eben auch darum geht, sich von einem sehr starken, viel genutzten und kostenlosen Konkurrenzprodukt abzuheben. Und dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Genau, und über das geplante Bezahlmodell andere Herausforderungen jetzt eher interne, also Prozesse und auch zum Thema Redesign, wie man das in die bestehenden Prozesse eventuell eingliedern kann oder nicht. Das sind so Dinge, über die wir dann noch so gesprochen haben. Dann sind wir natürlich auch den User Flow durchgegangen und die Wireframes, die ich vorm Urlaub erstellt hatte. Und ähm, da gab es dann in der Zwischenzeit auch die Möglichkeit, dort im Team sich drüber zu, auszutauschen. Und da habe ich Feedback dann dazu bekommen im Telefonat. Wir sind das einmal durchgegangen und haben manche Themen, auf manche Themen geht man ein bisschen intensiver ein. Zum Beispiel das Thema Floating Action Button ist vielleicht für euch auch interessant. Also ein Floating Action Button kennt ihr bestimmt, kommt aus dem Material Design, beziehungsweise gibt es eben seit seit dem Material Design dieses Interaktionspattern und das ist dieser prominente, runde Button, den ihr meistens unten rechts, in, in der unteren rechten Ecke vorfinden werdet, ähm, der so ein bisschen über dem Interface schwebt. Was natürlich gut ist am, an diesem Floating Action Button, ist, dass er relativ leicht zu erreichen ist. Die meisten Leute halten ihr Smartphone ja in der rechten Hand und bedienen es mit dem Daumen. Und ähm, der am einfachsten zu erreichen sind natürlich dann dementsprechend die Bereiche eher so unten links. Also unten rechts ist jetzt nicht super, super, super optimal, aber es ist auf jeden Fall für den Daumen dann leichter zu erreichen als zum Beispiel ganz oben die linke Ecke. Was natürlich auch ganz gut ist, er ist relativ auffällig und hebt sich von, vom restlichen Content ganz gut ab. Was jetzt negativ ist, er überdeckt Inhalte zum Teil und ich könnte mir auch vorstellen, dass er ab und zu mal auch aus Versehen gedrückt wird, je nachdem. Hm? Das bedeutet natürlich, dass man so einen Floating-Action-Button am besten oder eigentlich sollte man den nur einsetzen für die eine Hauptinteraktion von der aktuellen Seite oder von dem aktuellen Bereich, in dem man sich befindet, weil er ja eben sich so hervorhebt und das würde sonst einfach keinen Sinn machen. Also wenn man jetzt irgendwie eine übergeordnete Interaktion hat, die über allem steht, die auch sehr häufig stattfindet in dem Bereich, dann könnte das eine Möglichkeit sein. Ja, genau. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Manche Leute lieben dieses Pattern, andere mögen es überhaupt nicht. Und ich denke dann immer, ich würde es dann am liebsten wirklich auch mit der Zielgruppe testen, mit der jeweiligen. Jetzt in dem Fall ist das auch eine relativ spezielle Zielgruppe. So viel dann erstmal zu dem Telefonat am Morgen. Das Telefonat fand statt zwischen 8 und 9 Uhr. Um 9 Uhr konnte ich mich dann wieder an die Wireframes und den Userflow setzen. Jetzt natürlich erstmal, was sind überhaupt Wireframes? Ich will am liebsten die Begriffe immer so ein bisschen erklären, die vielleicht nicht ganz 100% klar sind. Also ein Wireframe ist im Prinzip eine Skizze von einem Screen. Oder ja, sage ich jetzt einfach mal eine Skizze von einem Interface. Und in einem Wireframe kann man ganz gut den Aufbau zeigen. Man kann zeigen, was für Elemente es gibt. Man kann zeigen, wie die Elemente angeordnet sind. Genau, was ein Wireframe nicht ist. Und das ist auch gut so und wichtig. Ein Wireframe zeigt noch nicht das Design, also das UI-Design. Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Schöne daran, weil man dann eben sich, wenn man jetzt eben gerade noch in der, auf der Konzeptebene ist und sich über die Struktur und die Elemente im Screen austauschen möchte und man wäre schon auf der Designebene, dann würden eventuell immer Diskussionen über das Design sich vermischen mit Diskussionen über die Struktur oder Informationsarchitektur. Und das will man eigentlich nicht. Man möchte das gerne klar trennen. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, wenn man erstmal mit Wireframes arbeiten kann oder arbeitet, weil man dann diese Diskussionen trennen kann oder diese Themen voneinander trennen kann. Außerdem sind natürlich Wireframes deutlich schneller erstellt und auch deutlich schneller wieder irgendwie ähm, verändert, wenn man sie entsprechend anlegt. Jo, ähm, Was auch ganz cool ist oder wofür sich Wireframes auch eignen, ist wirklich zur Kommunikation. Also wenn man im Team oder in einem Workshop zum Beispiel über mögliche, Inhalte von einem Screen spricht oder von, von so einem Interface spricht und das dann einfach mal visualisieren möchte, damit jeder das Gleiche vor Augen hat, dann nimmt man einfach einen Stift in die Hand und skribbelt diesen Screen auf. Und das ist eigentlich ganz angenehm, um, um wirklich darüber zu kommunizieren und es vielleicht auch im Team auszuarbeiten. Geht viel einfacher, wie wenn man jetzt wirklich auf der finalen Visual Design, UI Design Ebene wäre. Ja? Denke ich mal, ist klar. Ich Macht es ganz unterschiedlich. Gestern habe ich die Wireframes auf dem iPad mit Procreate erstellt. Ich habe da so ein paar Vorlagen mir mal irgendwann gemacht mit, mit Grundpatterns, die ich dann einfach kopieren kann. Und ich erstelle dann einfach Pattern für Pattern, also was weiß ich, zum Beispiel eine Zeile die kommt ja dann meistens mehrmals untereinander vor, dann erstelle ich mir die Zeile eben einmal und habe dann eine Ebene oder eine Gruppe für diese Zeile und dupliziere die mir dann einfach und habe dann so ein bisschen weniger Arbeit. Das heißt, ich arbeite auch mit ähm, nicht mit, mit den konkreten finalen Texten dann da drin, sondern zum Beispiel irgendwie abstrakt mit einer Linie für einen Text oder eine dickere Linie für, einen, für eine Überschrift oder manchmal auch, je nachdem, wenn es notwendig oder einfacher ist, dann füge ich Platzhaltertexte ein oder Labels aber die dupliziere ich dann einfach und die sind dann in jeder Zeile oder wo, wie auch immer gleich. Warum mache ich, es, mache ich meine Wireframes mit iPad und mit Procreate und nicht zum Beispiel händisch? Äh, Quatsch, also mit Stift und Papier. Also erstmal, dass ich es überhaupt mit, mit Stift und einem Tablet mache, liegt daran, weil ich das händische Arbeiten ganz gerne mag Außerdem ist mir der händische Stil auch lieber, weil es dann noch ganz eindeutig ist, dass man auf einer Konzeptebene ist und noch nicht, es ist eben klar, dass es noch nicht ums Design geht. Das Problem jetzt bei Stift und Papier, da hätte man ja das auch. Also man hatte auch das händische, man hat auch diesen Stift in der Hand, man hat den händischen Stil, aber es ist halt nicht duplizierbar und es ist nicht änderbar. Das ist halt der Vorteil vom, vom iPad, vom digitalen Zeichnen. Sonst Alternativen. Wenn man ähm, eben das Gefühl von dem Malen nicht braucht, dann kann man zum Beispiel mit Balsamik arbeiten. Das machen auch, glaube ich, wahrscheinlich die meisten in dem Bereich. Das ist natürlich ganz cool, weil das noch schneller geht. Man hat in Balsamik eben viele vorgefertigte Elemente und man hat dort auch diesen handskizzierten Stil. Und ich denke, das geht schon unter Umständen schneller, außer man hat jetzt in Procreate wirklich jedes mögliche Pattern vorbereitet. Ähm, ansonsten arbeiten auch viele mit Sketch tatsächlich und nutzen dann zum Beispiel Wireframe-Kits, also im Prinzip Libraries, die andere Leute erstellt haben, in denen ganz, ganz viele Grundelemente schon enthalten sind. Da muss ich aber sagen, die sind für meinen Geschmack oft zu nah oder ja, die sind zu fein ausgearbeitet, zu detailliert und zu nah an einem UI-Design oder an einem finalen Screen-Design dran, und da hätte ich dann Angst, dass je nachdem mit wem man dann über dieses oder über ja, über diese Wireframes spricht, je nachdem wie viel Kenntnisse er hat und Vorfahren und je nachdem wie klar ihm das ist, dass es eben nicht ums Design geht, könnte das problematisch werden in manchen Fällen, dass es dann schon eben dass man dann auf einmal über Dinge spricht, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Dann ansonsten klar, habe ich ja schon gesagt, man kann Wireframes auch von Hand einfach zeichnen, die Nachteile habe ich auch schon genannt. Ansonsten gibt es auch andere iPad-Apps, die es ein bisschen leichter machen, glaube ich, als Procreate. Da könntet ihr euch mal informieren, wenn euch das interessiert, bei denen ihr auch schon relativ einfach durch das Zeichnen so Grundelemente erstellen könnt. Also perfekte Rechtecke mit irgendwie einem Kreuz drin und so weiter und so fort. Da müsst ihr euch mal informieren. Ich bin mir relativ sicher, dass es da auch coolere iPad-Apps gibt. Genau. Wir sind jetzt immer noch bei ungefähr 9 Uhr, als ich dann eben die Wireframes neu gemacht habe. Was ich dann natürlich danach gemacht habe, ist, dass ich aus den Wireframes einen Userflow erstellt habe. Was ist jetzt ein Userflow? Im Prinzip zeigt man jetzt wie die, diese Wireframes oder diese Screens, diese Skizzen von Screens oder von Interfaces, ähm, wie die miteinander in Verbindung stehen. Ja, also das heißt, man hat jetzt zum Beispiel ähm, den, die Login-Seite und man würde jetzt dann von, vom Login in zur, zum, was weiß ich, Dashboard als allererstes mal kommen oder so, ne? Und dann würde man eben diesen, hätte man den Login, dieses Wireframe für den Login und dann das Wireframe fürs Dashboard und zeigt dann über einen Pfeil an, okay, wenn von da kommst du nach da. Ja, also man zeigt diese Verbindungen einfach an. Das ist ja auch ganz wichtig, damit man den Zusammenhang von den Wireframes einfach auch kommunizieren kann. Und jetzt kann man natürlich seine Pfeile noch um Beschriftungen ergänzen. Man kann die Wireframes jeweils betiteln und man kann, was weiß ich, Kommentare hinzufügen. Kann man ja machen, wie man möchte, ja, wie es eben Sinn macht in dem jeweiligen Projekt. Genau, also ich ähm, habe jetzt ganz einfach meine einzelnen Screens von Procreate aus an meinen Mac geschickt, habe sie dann in Sketch eingefügt und in Sketch habe ich meine Pfeile hinzugefügt, Titel, Beschreibung, Hinweise, alles eben, was ich brauche. Und dann habe ich das einfach als PDF exportiert und an meinen Kunden geschickt. Jetzt gibt es natürlich auch dafür Tools. Einfach mal Userflow-Tool eingeben, da findet ihr unterschiedliche Tools. Zum Beispiel Overflow ist allerdings noch in der Beta. Das kann es euch eventuell erleichtern, aber ist auch nicht. ich habe es getestet und es ist auch nicht so groß. Anders, je nachdem wie schnell man in Sketch ist, ich bin in Sketch relativ schnell. Genau, also dieses Wireframing und Userflow erstellen hat sich abgespielt von 9 Uhr bis 12.20 Uhr gestern und dann habe ich Mittagspause gemacht, während ich mir mein Essen mache, höre ich immer Podcasts, das heißt ich habe Podcasts gehört beim Essen machen und habe dann Mittag gegessen, das war von 12.20 Uhr bis 13 Uhr und dann habe ich erstmal wieder E-Mails abgearbeitet, habe mir ein paar Podcast-Notizen gemacht, weil ich kriege ganz oft beim Podcast-Hören neue Ideen und Einfälle für entweder schon geplante Podcast-Folgen oder neue Podcast-Folgen und genau, da habe ich mir dann kurz ein paar Notizen gemacht. Ansonsten habe ich einfach auch noch so ein bisschen wieder so Orgakram gemacht, Aufgaben organisieren, neue Aufgaben in meinen... Aufgabentool eintragen. Ich benutze dafür übrigens To Doist, privat zumindest. In einem Projekt benutze ich fürs Projektmanagement Asana und da ist dann auch, läuft dann auch das Aufgabenmanagement. Dann habe ich noch meine Umsatzsteuervoranmeldung kurz gemacht. Das geht aber ganz schnell. Ich benutze dafür LexOffice und das geht bei mir deswegen so schnell, weil ich meine Buchhaltung immer aktuell mache. Also ich mache das konstant die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich eine neue, eine neue Rechnung erhalte, dann ähm, erfasse ich den Beleg sofort dort digital und wenn ich eine Rechnung schreibe, dann tue ich das in diesem Tool und dann ist dann dadurch diese Ausgangsrechnung auch im Tool direkt drin. Und deswegen geht dann meine Umsatzsteuervoranmeldung mit einem Klick Falls ihr selbstständig seid oder darüber nachdenkt und sowas noch nicht habt, kann, kann ich euch das sehr empfehlen, dass ihr so ein Tool benutzt. Und ansonsten natürlich ein Steuerberater für die Einkommensteuererklärung am Jahresende, genau, und, und dann die, den Umsatzsteuerjahresausgleich gibt es, glaube ich, auch noch am Jahresende. Und diese größeren Sachen, das macht meine Steuerberaterin, das mache ich nicht, würde ich euch auch empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall, habe ich von Anfang an übrigens so gemacht. Dann habe ich noch einen Instagram-Post vorbereitet in der Zeit für, den, für die aktuelle Podcast-Folge, die jetzt diese Woche rauskam. Und ich benutze dafür auch ein Tool, das heißt Later. Und damit kann ich meine Posts planen. So, dann von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr habe ich wieder telefoniert mit dem gleichen Kunden. Also ihr merkt schon, ich telefoniere doch relativ viel, zumindest in manchen, an manchen Tagen. Wir haben ein bisschen so über die möglichen nächsten Schritte, über das mögliche Vorgehen in Zukunft gesprochen. Ich bin ja nicht die Einzige, die an dem Produkt arbeitet und haben da so ein bisschen überlegt, wie, man, wie ich mich in die Sprints eingliedern könnte oder auch nicht. Ja, ich spreche da jetzt mal nicht über Details, aber so ein bisschen auch Prozessplanung. Dann haben wir die neuen Wireframes und den Userflow besprochen, den ich ja bis zum Mittag fertiggestellt habe und durchgeschickt habe. Ja und sonst, wie, ich habe ja schon angedeutet, dass ich auch so ein bisschen strategisch berate in Anführungszeichen und ich habe ja auch angedeutet, dass wir am Vormittag über so ein Konkurrenzprodukt gesprochen haben. Ein paar Hintergrundinfos dazu. Wie gesagt, ich kann ja nicht konkret werden, aber ich versuche es auf einer abstrakten Ebene zu erhalten, dass es aber trotzdem irgendwie interessant ist. Also das Produkt, um das es geht, dieses in Anführungszeichen Konkurrenzprodukt, das ist ein Produkt, was sehr weit verbreitet ist, also extrem weit verbreitet und schon sehr ausgereift ist. Und auch von der Zielgruppe, um die es bei uns geht, genutzt wird oder eingesetzt wird. Und deswegen hat man sich bislang so ein bisschen an dem Produkt orientiert, ja, weil es eben von der Zielgruppe genutzt wird. Aber dieses Produkt spricht ganz allgemein die Allgemeinheit, ich sage mal die allgemeine Masse an. ist also nicht für unsere doch relativ spezifische Zielgruppe optimiert. Und hinzu kommt noch, dass das Produkt zumindest meiner Meinung nach nur einen Teilbereich der Aufgaben unserer Zielgruppe abdeckt. Das heißt, es gibt Hoffnung, ja, weil wir hatten ja am Vormittag so ein bisschen darüber besprochen, dass das eben auch so ein Thema ist, sich irgendwie von diesem Konkurrenzprodukt abzuheben. Genau. Weil wenn es jetzt nicht so wäre, also wenn dieses Konkurrenzprodukt die Bedürfnisse unserer Zielgruppe perfekt abdecken würde, alle Probleme damit gelöst werden, alle Aufgaben damit erledigt werden könnten, dann wäre das eigentlich ein unattraktiver Markt oder zumindest ein extrem schwieriger Markt. Also wenn es bereits ein Produkt gibt, das von allen eingesetzt wird, das alles perfekt abdeckt, das weit verbreitet ist, das heißt, die Infrastruktur ist halt irgendwie auch so ein bisschen gegeben, weil oftmals ist das ja auch ein Thema bei manchen Produkten, dass du schon allein deswegen das Produkt nutzt, oder nutzen musst, weil es von vielen Leuten genutzt wird. Also gerade, wenn man zum Beispiel an Social Media oder soziale Netzwerke denkt, ja, ob du irgendein soziales Netzwerk nutzt, soziales Netzwerk A oder soziales Netzwerk B, hängt davon ab, wie viele Nutzer es gibt. Ja, Weil wenn soziales Netzwerk A eben nur fünf Nutzer hat, dann bringt es dir ja nichts, weil du ja dieses Produkt nutzt, um dich mit Leuten auszutauschen. Ja, Und deswegen... Wenn das also so wäre, wenn das Produkt perfekt wäre für die Zielgruppe, perfekt die Bedürfnisse erfüllen würde, alle Aufgaben damit super erledigt werden könnten und, 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 dann wäre es ein unattraktiver Markt. Das ist aber in unserem Fall, wie gesagt, nicht so. Es ist nicht spezialisiert für unsere Zielgruppe. Es werden nicht alle, also die Zielgruppe kann eigentlich nicht wirklich ihre Probleme damit lösen, und es werden jetzt nicht wirklich die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppe angesprochen. Und das ist eigentlich ganz gut. Das zeigt uns auch so ein bisschen oder zeigt mir auch so ein bisschen, dass nur weil eine bestimmte Zielgruppe, also zum Beispiel ein Markt, den man bedienen möchte, ein bestimmtes Produkt nutzt, heißt es das nicht, dass das Produkt auch für diesen Markt optimal ist, das kann auch heißen, dass es einfach nur keine Alternative gibt und das wiederum ist dann eine gute Nachricht, ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal von Product Market Fit sprechen, weil ich ja mir wünsche, dass ich euch auch so ein bisschen Wissen mitgeben kann während dieses ux Tagebuchs. Und Product Market Fit plump gesagt ist eigentlich, wie gut passt ein Produkt zum Markt, ja, Product Market Fit. Also wie gut passt ein Produkt für den Markt zu dem Markt, für den es bestimmt ist. Also, wie gut erfüllt ein Produkt oder Service die Bedürfnisse der Zielgruppe? Wenn jetzt Product-Market-Fit vorhanden ist oder hoch ist, dann erfüllt das Produkt die Bedürfnisse der Zielgruppe im Nutzungskontext, sage ich jetzt mal noch, optimal. Unser Konkurrenzprodukt, von dem wir gesprochen haben, weist also eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Product-Market-Fit auf. Deswegen wäre es sinnlos, jetzt dieses Produkt einfach zu kopieren, vor allem, weil es ja eben, wie gesagt, ein sehr starkes, sehr ausgereiftes, sehr weit verbreitetes Produkt ist. Was muss man also tun und was empfehle ich dann auch dem Kunden und was ist dann auch so das Erste, was ich machen würde? Man muss in der Situation dann erstmal herausfinden, welche Probleme, welche Herausforderungen, welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe, die noch nicht abgedeckt werden. Welche Potenziale gibt es also für unser Produkt, eine bessere, eine optimalere, eine schönere, tollere Lösung anzubieten? Wie macht man das? Mit Research natürlich, ja. Also man muss die Zielgruppe erstmal kennenlernen, man muss den Nutzungskontext kennenlernen und dafür eignen sich natürlich auch nur qualitative Methoden. Wenn man diese ganzen Infos mal hat, also wenn man die Probleme mal kennt, wenn man mal mit den Nutzern gesprochen hat, dann kann man auch quantitative Methoden einsetzen, um zu schauen, wie relevant sind die, also wie viele Leute haben genau dieses Problem oder was auch immer, ja. Aber so am Anfang, gerade in dieser Situation, die ich beschrieben habe, würde man mit qualitativen Methoden arbeiten. Das heißt zum Beispiel Interviews, ganz klassisch, Beobachtung, Fokusgruppen, Contextual Inquiry. Ich weiß immer gar nicht genau, wie man das ausspricht, ob man Inquiry oder Inquiry sagt. Naja, genau, was ist Contextual Inquiry? Im Prinzip ist es ein... Kann man fast sagen, ein Interview des Nutzers in seinem Kontext, in dem er das Produkt nutzen würde. Also jetzt zum Beispiel bei der Arbeit oder so. Wenn, jetzt, wenn es jetzt darum geht, du willst ein Produkt für mich machen als UI-Designerin, also angenommen ich wäre UI-Designerin, dann würdest du zu mir nach Hause kommen und mich beobachten, während ich UI designe und mir dabei dann Fragen stellen oder mich laut denken lassen und so. Ja, also im Nutzungskontext. Und das ist eigentlich ganz cool und auch ganz sinnvoll. So, also so würde ich dann daran gehen. Das heißt, ich würde über qualitative Research-Methoden versuchen, mal so ein bisschen Hintergrundinfos zu bekommen zur Zielgruppe und zum Nutzungskontext, um dadurch Potenziale aufzudecken. Jetzt ist es bei Startups oft so, oder auch, mal, auch bestimmt bei anderen, also auch bei Nicht-Startups, <lacht> aber da ist es ganz oft so, dass wenig Zeit vorhanden ist, vielleicht auch kein Budget für, für Research vorhanden ist, und dann muss man so ein bisschen out of the box denken, was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde, wenn man von außen zu so einem Produktteam dazukommt. Ich würde auch auf jeden Fall mal das Produktteam befragen, weil die haben ganz oft viele Kenntnisse schon über ihre Zielgruppe. Die stehen oft im Austausch mit der Zielgruppe und, und, und. Das heißt, die würde ich erst mal befragen. Und in unserem Fall hatten, hatten wir jetzt die Idee, oder die kam eigentlich sogar vom Kunden, ähm, was ich richtig cool von, finde, eine Fachmesse zu besuchen, auf der die Zielgruppe anwesend ist und da einfach mal ein bisschen rumlaufen und mit denen quatschen. Richtig cool, dass es so genau dieses Out-of-the-Box-Denken, was man dann braucht. Was ich auch ganz cool finde jetzt in dem Fall bei dem Kunden in dem Projekt, ganz allgemein, dass überhaupt diese Wertschätzung da ist und diese Bereitschaft, User-Research zu machen. Da ist sogar irgendwie der Satz gefallen, ja, ich halte es nicht nur für sinnvoll, ich halte es für absolut notwendig. Und das ist nicht die Regel, das ist Goldwert, das ist echt klasse, aber es ist meiner Erfahrung nach nicht die, die Regel. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das wird, wird jetzt immer besser und es wird immer mehr. Also die Wertschätzung steigt auf jeden Fall. Ja, cool, sehr schön. Ach so, ich habe gedacht, ich erkläre es vielleicht noch ein bisschen an, an einem Beispiel. Diese ganze, ganze Geschichte, die ich abstrakt jetzt erzählen musste, weil ich keine Details nennen möchte, ich dürfte es vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber ich möchte es einfach nicht möchte ich an einem Beispiel erklären, und zwar am Beispiel Photoshop, weil das eigentlich ganz gut ist, glaube ich, als Vergleich. Photoshop wurde ja vor einigen, einigen Jahren, sagen wir mal vor zehn Jahren, relativ viel für Interface-Design genutzt. Ich habe damals auch noch mit Photoshop gearbeitet, um meine Interfaces zu gestalten. Und der Grund dafür war aber nicht, also ich habe Photoshop nicht genutzt, weil es optimal geeignet war. Also nicht, weil Photoshop einen perfekten Product-Market-Fit hatte, sondern weil es im Prinzip keine wirkliche Alternative gab. Plus, weil Photoshop weit verbreitet war und deswegen sozusagen diese Infrastruktur vorhanden war, weil... Man muss ja oft mit anderen Leuten dann auch zusammenarbeiten und dann geht es auch darum, dass die Dateien oder Dateiformate kompatibel sind. Und ja, das alles hat Photoshop abgedeckt und das war eigentlich der Grund. Allerdings hat es, wie gesagt, die Anforderungen, die individuellen speziellen Anforderungen des Marktes, der UI-Designer, sage ich jetzt mal, nicht optimal erfüllt. Und das ist wiederum cool, das ist dann ein Potenzial für einen anderen Player eine bessere Lösung anzubieten. Und damals, 2012, bin ich dann dank Timo auf Sketch aufmerksam geworden. Timo ist bei uns der in der Beziehung, der immer die ganzen neuen, coolen Tools anschleppt und sagt, oh, hier, guck mal, cool. Und der hat damals, 2012 war das zu mir gesagt, hier, guck mal, Sketch, richtig cool. Das könnte dir gefallen. Und dann habe ich mir das damals gekauft. Es hat natürlich nichts damit zu tun, wie Sketch heute ist. Das ist krass, wie, wie sich Sketch verbessert hat. Also ich bin echt ein großer Fan. Genau, und Sketch hat einfach diese Möglichkeit gesehen und auch andere, oder besser gesagt, Bohemian Coding heißen sie ja, die damals waren es, glaube ich, ich will nicht lügen, aber ich glaube, das waren damals nur drei Leute, die an Sketch entwickelt haben. Es ist immer noch ein relativ oder erschreckend kleines Team, also wirklich unglaublich. Auf jeden Fall haben die dieses Potenzial gesehen, die Bedürfnisse der Zielgruppe besser abzudecken oder zu erfüllen. Photoshop war ja auch nie für UI-Designer gemacht, ja, es das heißt ja auch nicht UI-Design-Shop, <lacht> ja. Genau. Und sie haben sich einfach darauf fokussiert, haben geschaut, welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe, die nicht optimal erfüllt werden und hat dann ein besseres, eine bessere Alternative angeboten, haben weiterhin aber auch zugehört, haben weiterhin iteriert, optimiert und deswegen ist das Produkt auch besser, besser und immer besser geworden. Jo. So viel dazu, das hat sich ja jetzt eigentlich noch auf das Telefonat bezogen, was von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr stattfand und ähm, den restlichen Tag, also von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, habe ich dann nochmal Anpassungen vorgenommen an den Wireframes. Da gab es dann nochmal Kleinigkeiten, die wir hinzugefügt haben und angepasst haben. Das habe ich dann in den Userflow eingesetzt, also das heißt, ich habe dort auch die Wireframes aktualisiert und habe das dann an den Kunden geschickt. Ansonsten habe ich einfach noch so ein bisschen Aufgaben-Orga gemacht. Ich habe für den Kunden auch noch so ein paar Beispiele für Illustrationen rausgesucht, weil auch in, dem, in der App auch Illustrationen eingesetzt werden sollen. Einfach so zur Stilfindung. Dann habe ich auch noch ein Sketch-File gesichtet, um mir für ein Projekt so ein bisschen eine Übersicht zu verschaffen, wie da aktuell der Stand ist, was da vorhanden ist an Patterns, wie da bisher gearbeitet wurde, um halt einschätzen zu können, wie man da zukünftig rangehen kann. Genau, und sonst bin ich noch ein paar ähm, Links durchgegangen. Und zwar am Vormittag, als ich meine E-Mails gecheckt habe, ich bekomme auch den ein oder anderen coolen Newsletter, den ich abonniert habe, mit so einfach Linklisten zu interessanten Artikeln oder, oder, oder. Und die öffne ich mir dann, die, die für mich interessant liegen, aber ich finde dann meistens keine Zeit, die durchzuschauen. Und die habe ich dann abends noch kurz durchgeguckt und die interessanten Sachen dann gespeichert. Ich speichere mir die dann meistens in Instapaper, die Artikel. Genau, das war der Montag, der gestrige Montag, der 7. Januar 2019. Ein ja, relativ langer Tag, also ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ich habe um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet, also es ist jetzt nicht außerordentlich lang. Ich würde sogar fast behaupten, es ist ein normaler Tag, wir können ja mal gucken, aber es war ja auch fast eine Stunde Mittagspause dazwischen. Also von dem her ist es, denke ich, mal ganz in Ordnung. Unterschiedliche Sachen habe ich gemacht, wie ihr gesehen habt. Eigenes Zeug, Orgakram, Kundenkram. Und ja, ich hoffe, der Tag war jetzt schon mal interessant für euch. Falls euch die Folge gefallen hat. Dann könnt ihr unterschiedliche Sachen tun, um mir das zu zeigen. Möglichkeit 1 ist, ihr könnt die Folge irgendwo teilen, auf irgendeinem sozialen Netzwerk, das ihr bevorzugt und könnt mich verlinken. Ihr findet übrigens alle Links in den Shownotes meiner Folge. Möglichkeit 2, das ist die optimale Möglichkeit, die super, super, super tolle Möglichkeit. Ihr könnt mir eine iTunes Review schreiben, da freue ich mich unheimlich. Ich habe auch schon einige ganz, ganz Liebe, dafür vielen Dank. Möglichkeit 3. Das kriege ich aber glaube ich nicht mit. Ihr könnt den Podcast abonnieren, aber habt das unter Umständen auch schon gemacht, damit ihr jede neue Folge auch automatisch bekommt. Und ansonsten Möglichkeit Nummer 4. Ihr könnt mir auch einfach gerne eine Nachricht schreiben. Wie gesagt, ihr findet alle Links in den Show Notes und da freue ich mich auch immer sehr darüber. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ich nehme jetzt gleich die nächste Folge auf. Bis dann. Ciao.